0: 사장하는 법률서비스를 제안하는 법률사무 소시오 김삼면 변호사입니다. 백 141번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 새벽 방송을 또다시 하게 되네요. 어, 이게 어떻게 보면 굉장히 좀 쉬운 일이라고 할수 있는데 제가 이 함께 있는 민법을 녹음하면서 어, 처음 부분에 참 이런 부분 말씀을 많이 드렸던 것 같은데 사실, 이렇게 방송을 한다는 게 굉장히 많은 준비를 해야 되는 과정이잖아요. 실질적으로, 뭐, 녹음하는 어떤 기술적인 부분도 그렇지만, 그 내용을 채우는 데 있어서도, 뭐, 이게 작가분의 어떤 대본도 있어야 되고, 뭐, 여러 가지 그 함께 그 녹음을 하는 사람들의 어떤 준비도 더 철저하게 있어야 되고, 이런 부분이 있는데, 에, 저는, 어, 최대한 멈추지 않고 진행을 하기 위해서, 좀 시간을 최대한 줄이기 위해서, 뭐, 어떻게, 뭐, 대본을 써놓거나 준비를 하거나, 어, 어떻게 진행해야겠다, 뭐, 이런 어떤 과정을 거치지 않고, 에, 정말, 아, 20분에서 30분 정도 녹음되는 것들이 그냥 끊지도 않고 있거든요. 실수를 아, 약간 하더라도, 아, 뭐, 편집 과정을 거치거나, 그렇게 되면 너무 또 시간이 많이 투자가 돼야 되고, 너무 많이 뭐, 준비를 해야 되면, 아, 이게 또 멈춰질 수 있어서, 아, 이제 못하겠다라고 포기를 할것 같아서, 어, 아, 약간 미흡하지만, 어쨌든, 어, 아, 20분에서 30분 그가량의그 시간 동안은, 어, 아, 내가 알고 있는 범위에서, 어, 아, 그냥, 어, 아, 약간 실수가 있더라도, 어, 아, 최대한 열심히 한번 그냥 해보자! 라는 아, 생각으로 이렇게 진행을 했고, 아, 그렇기 때문에, 그래도, 뭐 140번째가 넘도록, 이렇게 진행을 해올 수 있었던 것이 아닌가라는 생각이 드는데 그렇다고 럴때그 하더라도 이게 생각보다는 굉장히 좀 쉽지가 않은 과정인 것 같습니다. 30분인데 생각해보면 일주일이라는 시간에 한 2회 정도 지금 올리고 있으니까 1시간 정도의 시간이네요. 시간 뭐가 그렇게 어려울까라고 하는데 희한하게 좀 살아가는 데 하나 좀 아이러니 하기도 한데 어떤... 어, 정해진 것들, 해야 될 것들을 그 짧은 시간인 것 같음에도 불구하고 어, 다른 것들의 어떤 우선순위가 밀리고 이러면 어, 쉽게 그 시간, 그 짧은 시간을 어, 따로 이제 뽑는 것도 그렇게 쉽지 않은 어, 그런 경우가 많은 것 같습니다. 그렇기 때문에 에, 가끔씩 이렇게 새벽에 에, 일어나서 에, 녹음을 하는 에, 그런 시간들이 에, 많이 있는 것 같은데 어, 이번 주에도 어, 일요일까지 좀 이것저것 하다 보니까 정신이 없어서 녹음을 하지 못하겠다 이번에는 결방을 하자라는 생각을 갖고 있었는데 또일요일좀 아들과 함께 일찍 잠을 들어서 그런지 새벽에 일찍 일어나서 아니다 그래도 약속했던 것은 꼭 하자라는 생각으로 다시 한번 녹음을 하기 위해서 책상에 앉았습니다 그리고 그런 것도 있는 것 같아요. 이게 사람이 하는 일이다 보니까 예전에 뉴타입인가요? 거기에서 그분들이 저를 소개해주 시면서 이렇게 좀우스갯 소리로 뭐 기복이 있는 변호사다 뭐 이런 이야기도 많이 해주셨는데 500등을 넘는 그 순임에도 불구하고 이렇게 꾸준히 그래도 계속하기 때문에 뭐 인정을 해줘야 된다 이런 말씀도 해주셨는데 어떤 좀 사명감을 갖고 하고 있는 것은 맞는 것 같거든요. 어 원칙적으로는 어떤 방송이든 인기가 좀 많고 어 대중성을 갖고 어 어쨌든 어좀 호응이 많아야지 이렇게 방송이 지속되고 인기가 없으면 이렇게 폐지되는 것이 일반적인 그런 모습이잖아요. 그런데 어쨌든 저는 뭐 500등이든 700등이든 그 상관없이 이렇게 진행을 하고 있는데 이게 사람이 하던 일이다 보니 이렇게 하다 보면 좀 지쳐가는 어, 그런 것들이 없지 않아 있는 것 같고 에이 뭐 인기도 없는데 많은 사람 듣지도 않는데 그만 에이, 그러니까 녹음하지 말아 볼까 좀 쉬어 볼까 라는 생각이 들다가도 어, 또 정말 이거 처음 이제 2년째 접어드는데 에, 처음 시작했을 때부터 꾸준히 함께 들어주시면서 어, 응원의 말씀도 많이 해주시는 분들, 어, 요즘에는 뭐 블로그 댓글을 통해서 또는 직접 찾아오시는 분들 어, 말씀 많이 해주시거든요. 어, 팟캐스트 듣고 있다라는 그런 분들을 위해서 그리고 끝까지 포기하지 않고, 어, 민법 전부 1,118개의 조문에 이 엄청난 양의 민법을 한번 읽어보겠다라는 어, 그런 다짐들, 스스로에 대한 약속도 어, 지키자는 어떤 이런 마음가짐으로 어, 진행을 하고 있습니다. 근데 어쨌든 사람이 하는 일이니까 아까 말씀드렸듯이 좀 힘을 저에게 주시기 위해서 어쨌든 들으시는 분들 그래도 많이 응원해 주시고요. 여기서 무슨 뭐 별점 주고 이런 것도 있다고 하더라고요. 그래서 좀 순위도 이 이제 500등에서는 좀 벗어날 수 있게끔 좀 도움을 주시면 더 재미있게 즐겁게 할수 있지 않을까라는 생각을 해보네요. 함께 있는 미법으로 다시 돌아가 볼까요? 우리가 지금 하고 있는 것은 아, 이제 채권 부분이죠. 아, 우리는 민법에 공통적으로 적용되는 내용들 모두 담고 있는 민법 총칙, 에, 그런 규정들 모두 읽어보았고, 물건에 대한 권리, 어떤 시계, 그리고 뭐 아파트 건물이라면 이런 부동산과 동산이 또 어떤 주된 에, 내용이라고 할수 있는 이런 어떤 물건 부분도 아, 모두 읽어보았습니다. 그리고 우리가 이제 채권 부분을 읽고 있는데, 채권이 어떻게 발생했느냐와 관련된 채권 발생 부분은 이제 채권 강론에서 주로 계약 부분들을 읽으면서 이제 읽게 될 것이고, 그런 어떤 채권이 발생을 했다면 나중에 읽게 되겠지만, 그런 채권이 발생했을 때그 채권이 공통적으로 갖고 있는 그런 내용들은 어떻게 되는 것이냐와 관련된 내용이 바로 채권 총칙에 뽑혀서 이렇게 뽑아서 따로 이제 이렇게 규정들을 하고 있는데, 그 채권 총칙과 관련된 내용 내용들이 너무 좀 어~ 내용도 방대하고 내용도 어렵기 때문에 어~ 일반적으로 교과서에는 채권 총론 어, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 채권 총론도 바로 제목을 채권 총론으로 아~ 이렇게 이름 짓고 있다라는 설명을 드렸죠 그래서 채권은 공통적인 공통적으로 적용되는 내용들을 담은 어 그런 어, 규정들을 우리가 보고 있는데 어, 첫 번째로 채권이 어떤 내용을 가지고 있느냐 어떤 목적을 가지고 있느냐 뭐 금전 채권일 수도 있고 이자 채권일 수도 있고 선택 채권일 수도 있고 뭐 여러 가지 채권 그런 내용들 보았잖아요 그런 채권의 목적 부분도 보았고 어 가장 중요한 부분이라고 할수 있는 채권의 효력 부분 특히 어 채무가 이행되지 못했을 때 채무불이행이라고 했죠 그걸 그런 채무불이행이 있을 때 채권자는 어떻게 어, 자기의 권리를 어, 보전할 수 있을 것인가? 어떻게 손해를 어, 보상받고 자그그 그 채무자에게 그 책임을 물을 수 있을 것인가? 그게 바로 손해 배상 책임을 묻는 것을 어떤 그런 형태로 나타난다고 설명을 드렸죠. 어 그런 어떤 채권의 효력 부분도 우리가 보았고 채권자가 한 명일 때 어~ 그리고 채무자가 한 명일 때가 뭐 일반적일 수 있지만 어, 여러 명의 채권자 채무자가 있을 땐 그러면 어떻게 할 것인가? 그런 부분도 읽어보았고 채권이 그럼 양도될 수도 있는가 채무는 또 인수될 수도 있는가 뭐 이와 관련된 어떤 채권의 공통적으로 채권이 발생했다라는 전제해서 그런 채권이 공통적으로 적용되는 내용들에 관한 규정들을 우리가 모두 읽어보았습니다 그리고 이제 마지막으로 채권이 소멸되는 그동안 그래 채권이 발생해서 채권이 어떤 효력을 갖고 채권이 어떤 모습을 어떤 법률 효과를 발생시키는지와 관련된 내용들을 모두 읽어보았다면 이제 마지막으로 그러면 채권이 없어지는 건 언제 없어지겠냐와 관련된 규정들을 우리가 읽고 있습니다. 첫 번째로 읽었던 게 뭐였죠? 가장 일반적이겠죠. 갑돌이가 울돌이에게 100만 원 빌렸다면 이 100만 원의 채무가 있잖아요. 그리고 울돌이로서는 100만 원의 채권이 있고 이 채권이 없어지는 가장 일반적인 모습은 어떤 걸까요? 갚는 거겠죠? 그게 우리 현실에서도 변제한다라는 말을 많이 하는데 이런 어떤 변제. 가장 일반적인 채권의 소멸 사유로서 변제 규정들을 모두 읽어보았고 어, 지만, 지난번 시간에 이제 공탁이라는 약간 어, 우리가 현실에서 많이 쓰는 일반적으로 쓰는 용어는 아니라서 생소할 수는 있는데 어, 만약 채권자가, 을돌이가, 갑돌이가 돈을 갚으러 갔는데도 만나주지도 않고 너개심해서 계속 너 채무... 어 가지고 한번 독촉 받아봐 뭐 어떤 이런 악기를 가지고 돈을 안 받을 수도 있잖아요 그럴 때 물론 우리가 채권의 효력 부분에서 채권자 지체라는 어 그런 내용들을 공부를 하긴 했었죠 채무자가 어떤 자기가 책임져야 될 범위가 줄어드는 어, 그런 효과가 발생하는 채권자 지체와 관련된 내용들도 적용될 수는 있겠지만 어 그래도 어쨌든 채무자인 갑돌이를 채무자의 지혜에서 좀 벗어나게 해줄 필요가 있잖아요 갑돌이는 자기가 다 변제를 했으니까 변제를 할 마음이 있었으니까 의사를 보이고 그런 준비도 다 하고 100만원도 마련해 갔으니까요. 그랬을 때 이용되는 어떤 제도가 공탁 제도고 갑돌이가 그 100만원을 공탁소에 공탁을 함으로 인해서 변제된 것과 어떤 동일한 효과가 발생하는 그래서 채권이 소멸되는 그런 사유로서 공탁 제도를 우리가 지난번 시간에 한번 공부를 했습니다. 오늘은 이제 함께 있는 민법 제492조 어, 3개 부분을 기, 어, 공부를 할 텐데, 어, 이제 마지막, 채권총론에 남아있는 마지막으로, 어, 어려운, 어, 그리고 중요한 어떤 규정이다, 제도다라고, 어, 생각하려고 접근하시면 될것 같고요. 어, 저도 개인적으로 공부할 때 3개가 굉장히 어렵더라고요. 채권총론이, 어, 지금, 어, 최대한 쉽게, 제가, 어 설명을 드리고 있고 그리고 예 같은 것도 가장 간단한 정말 가장 어 쉬운 1대1 갑돌이와 울두이 사이에 어떤 채권 채무 관계를 에, 바탕으로 해서 설명을 드리기 때문에 어뭐 어렵지 않네 이렇게 읽어나갈 수가 있긴 한데 어 실제로 공부하는 입장에서는 채권 총론 부분이 상당히 에, 민법 총칙과 더불어서 어 굉장히 어려웠던 부분이었다라는 그런 생각이 들고 어 이게 여러 가지 이해관계가 정말 현실에서 어, 발생했을 때는 이 각각의 요건이 충족되는지 여부 이런 것들이 굉장히 어렵더라고요 그래서 이 상계 부분도 채권자와 채무자가 뭐단 둘이면 그래도 어느 정도 뭐 쉬울 수가 있는데 뭐 제3자가 개입이 되거나 이렇게 됐을 때 현실적으로 사례에서 문제되는 경우들을 보았을 때는 상계 부분도 굉장히 쉽지 않은 그런 내용이었던 것으로 기억이 됩니다 하지만 우리는 함께 있는 민법의 취지에 맞게 예, 어, 간단하게 상계제도가 어떤 것인가와 관련된 내용들을 어, 그려보면서 림그 이렇게 읽어 나가보도록 하겠습니다 제492조를 보면 상계요건이라는 제목으로 제1항 쌍방이 서로 같은 종류를 목적으로 한 채무를 부담한 경우에 그 쌍방의 채무의 이행기가 도래한 때에는 각 채무자는 대등액이 가나여 상계할 수 있다. 그러나 채무의 성질이 상계를 허용하지 아니할 때에는 그러하지 아니하다. 제2항 전항의 규정은 당사자가 다른 의사를 표시한 경우에는 적용하지 아니한다. 그러나 그 의사표시로서 선의의 제3자에게 대항하지 못한다. 라고 규정하고 있습니다. 여기도 마찬가지로 상계 요건이라고 첫 번째 492조 상개를 시작하면서 이렇게 제목 지어져 있죠. 제가 지난번 시간에도 설명을 드렸던 것 같은데 그리고 140회 진행해 오면서 여러 차례 설명을 이제 드렸었죠. 어떤 법률을 읽을 때 가장 좀 효과적인 방법은 요건과 효과라는 이런 두 가지 큰 축을 통해서 바라보면 이야기가좀 쉬운데 어떤 요건들이 있어서 이런 것들이 충족되면 그로 인해서 어떤 법률 효과가 발생하는지 그런 기준으로 한번 바라보시면 법률을 이해하기가 수월하다고 설명을 드렸었죠. 그럼 여기에서 상계 요건이라고 492조가 규정하고 있잖아요. 그럼 이게 뭘까요? 바로 어떠어떠한 한 어떤 어, 규정되 있는 법률에 규정되어 있는 요건들이 어떤 어떤 요건들이 있고 이런 요건들이 충족했을 때어 상계라는 효과가 발생한다라는 그런 요건 규정들을 아 제목에서 상계 요건이라고 규정하고 있잖아요. 그러니까 우리가 조문을 읽을 때아 어떤 요건이 충족돼야지 어 상계 법률 효과가 발생하겠구나 아, 라는 것을 이렇게 조문을 읽으면서 뽑아내야죠. 여기서 보면 쌍방이 서로 같은 종류를 목적으로 한 채무를 부담한 경우라고 에 하잖아요 어, 여기에서 같은 종류를 목적으로 한 채무 이게 뭔가요 우리가 처음에 어 제가 방금 전에 이제 우리가 채권총론 한번 어떤 내용들을 공부했는지 스킵하는 그런 과정에서 채권의 목적 어떤 내용을 가지고 있는지와 관련된 에, 그런 규정들을 우리가 읽었었다고 제일 처음에 읽었다고 이자채권도 있고 선택채권도 있고 뭐 이렇게 설명을 드렸었잖아요 그것처럼 어 상계가 이루어지기 위해서는 어 이런 어떤 채무의 에, 종류도 같아야 된다라는 것이 하나 의 요건이다라는 것을 알수 있죠. 뭐한 그렇기 때문에 뭐 예를 들어서 뭐 갑돌이는 어 백만 원의 어떤 금전 어 채무를 지고 있는데 에, 울돌이는 뭐 노래를 불러줘야 되는 뭐 하는 행위 그런 채무가 있다. 아 그랬을 때는 상계작가 안 되겠죠. 이런 요건에 충족되지가 않으니까. 아, 그리고 두 번째는 어, 부담한 경우에 그 쌍방의 채무의 이행기가 도래한 때에는 그래서 아그 채무의 이행기까지도 도래해야 되겠구나 아, 라는 것을 알 수가 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 갑돌이가 을돌이에게 100만 원을 빌려서 어 내일 주기로 에, 뭐 10일 전에 주기로 해서 이미 이행기가 지났다고 해 보죠. 그럼 갑돌이는 100만 원을 을돌이에게 줘야 되는데 에, 을돌이가 앞으로 장내 어떤, 뭐, 한 1년 뒤에, 10년 뒤에, 지급해야 돼, 100만원을 지급해야 될 채무가 발생할 수도 있었다, 있는 그런 뭐 상황이다라고 한번 가정을 해보죠. 그렇게 그랬을 때는, 어, 갑돌이 입장에서 뭐, 삼계 학계너 나중에 100만원 갚아야 될 수도 있으니까, 그렇게 하면 울돌이 입장에서는 억울하잖아요? 바로 당장 100만원 갚아야 되는데 갚지 않고 있으면서 아직 발생도 하지 않은, 그리고 돈 줘야 될 그런 시기도 아직 오지 않은 어 그런 채무가 뭐어 가정을 해서 이거 상계한 데 없는 것으로 하라 하자라고 한다면 어 채권자 열두리 입장에서 또 억울할 수도 있을 것입니다. 그렇기 때문에 예 쌍방의 채무의 이행기가 도래한 때라고 해서 어 이래야지만 상계할 수 있다라는 그런 규정들, 상계의 요건들 어떤 요건이 충족돼야지 상계가 되는지와 관련된 규정이라고 생각하시면 되겠고요. 이 상계와 관련돼서는 지금 규정 상계 규정은 우리가 처음 보지만 어, 채권총론 읽으면서 상계 이 용어는 제가 많이 썼죠 어, 여러 차례 나왔던 것 같은데 연대채무 했을 때도 이 상계 부분이 나왔었고 어, 제가 예전에 법원에 있을 때그 사무장님이 퉁친다라는 그런 용어를 준비 서면에 써가지고 제가 한번 빵 터졌다라고 한번 설명을 드렸던 것 같은데 어 이런 용어를 쓰시나요? 그러면서 막 물어봤던 기억도 나는데 저도 요즘에는 많이 쓰는 것 같아요 이게 굉장히 쉽게 이해될 수 있는 그런 내용이잖아요 그러니까 이 상계는 쉽게 얘기해서 그냥 퉁친다라고 생각하면 가장 이해하기 쉬운 제도인 것 같습니다 어, 갑돌이가 을돌이에게 백만원어 줘야 될게 있고, 을돌이도 갑돌이에게 백만 원을 줘야 되는 그런 채무가 있다라고 한번 가정을 해 보면 어, 물론 갑돌이가 을돌이에게 백만원 지급하고 을돌이도 갑돌이에게 백만원 지급하고 어 이렇게 하는 것이 뭐어 가장 깔끔한 방법이긴 하겠죠. 어, 원래 채무의 이행에 어떤 채무의 성질에 맞는 그런 어 변제가 될 때, 아그 이행이 될 텐데. 하지만 이렇게 어 서로 양 당사자가 한 번씩 채무를 변제하는 이런 과정을갖 기보다는 그냥 서로 100만 원씩 줘야 될거 있으니까 우리 퉁치자 이거 없는 것으로 치자라고 하고 그냥 채무를 없어버, 없애버리면 그게 더 효과적인 어떤 채무 이행 방법이 되잖아요 당사자간의 이해관계를 어, 조율할 때뭐 어, 여러 어떤 절차를 거치는 것보다 간편하게 해소시킬 수 있는 그런 방법이라고 할수 있을 것입니다. 그러니까 상계는 이게 서로 채권자와 채무자가 서로 채권과 채무 둘다 가지고 있을 때 그걸 퉁쳐서 없애버리는 제도라는 정도로 쉽게 이해하고 넘어가도 큰 문제는 없을 것 같습니다. 근데 다만 좀 깊이 공부를 하셔야 되는 분들은 이런 상계 요건, 이 조문들이 이렇게 규정되어 있다는 거 명확하게 인식을 하시고 어떤 사례 부분, 판례, 현실에서 어떻게 그런 내용들이 적용되고 그럼 상계가 안 되는 경우는 어떤 경우인지와 관련된 이런 요건들을 해석하는, 적용하는 그런 부분들을 좀더 심도 있게 공부를 해 보실 필요가 있을 것 같네요. 그럼 493조를 한번 볼까요? 상계 방법 효과라는 제목으로 제1항 상계는 상대방에 대한 의사표시로 한다. 이 의사표시에는 조건 또는 기한을 붙이지 못한다. 제2항 상계의사 표시는 각 채무가 상계할 수 있는 때 (웃음) 대등에게 가나요? 소멸한 것으로 본다 라고 규정하고 있습니다. 역시 새벽 방송을 하다보면 장점은 아, 차분해지고, 모두 주의가다 잠들어 있으니까, 아, 이렇게 차분하게, 아, 뭐, 옛생각도좀 하면서, <웃음> 법률이 어떤 것인가, 뭐, 이렇게 좀 아, 깊이 있게 한번 고민도 해보면서, 아, 이렇게 좀 차분하게 진행할 수 있는 그런 장점이 있는 대판에서, 아, 목소리가 이렇게 잠기거나, 아, 그러는 어떤, 어, 단점은 정말 있네요 그리고 오늘같이 좀 추운 날 굉장히 춥잖아요 요즘에 어, 좀 목소리뿐만 아니라 코 맹맹이 소리도 조금 나는 이런 단점이 있는데 약간 이해를 부탁드리겠습니다 우리가 4 9 2도에서 아, 상계가 어떤 요건이 충족돼야지만 아, 상계가 이루어지는 것이구나 와 관련된 내용을 공부했죠 그럼 두 번째로는 제가 요건과 효과 이렇게 크게 두 개로 보라고 말씀드렸잖아요 그럼 요건을 봤으면 이제 효과가 아, 그럼 어떻게 되는 것인가와 관련된 내용들이 규정될 필요가 있겠죠. 제 493조는 이처럼 어떤 상계 요건이 충족됐을 때, 아, 어떤 법률 효과가 발생하는지와 관련된 효과 규정이라고 생각하시면 되겠고, 그 전, 그 첫번, 그 효과가 어떻게 발생하는지와 그 전에, 그럼 상계는 어떻게 할 것인가. 뭐, 의문이 들수 있잖아요. 소재계에서, 어, 상계해야 되느냐, 내용 증명 그럼 보내야 되나? 요즘 뭐, 내용 증명들 많이 보내고, 이렇게 하시는데, 많이 아시는데, 의문이 들수 있잖아요. 그렇기 때문에, 제 493조는, 어, 상계, 뭐, 여러 다른 방법도 많이 있겠지만, 그냥 간단하게 상대방에 대한 의사표시로, 어, 한다, 라고 규정을 하고 있습니다. 의사표시는 우리 민법총칙 읽으면서 가장, 어 많이 배웠던 내용이잖아요. 법률행위 그 규정을 보면서 법률행위라는 것이 우리가 뭐 매매할 때천 원을 주고 그 김밥을 사 먹을 때 이런 내가 저 김밥을 사야지 라는 어떤 이런 의사를 가지고 하는 그래서 어 내가 어그 김밥을 받을 수 있는 권리를 갖고 이천 원을 지급해야 되는 의무가 발생하는 이런 법률효과를 발생시킬 그런 어떤 의사를 가지고 하는 행위가 법률행위인데 그때 가장 중요한 거는 의사표시 였잖아요. 내가 어떻게 어떻게 하겠다. 그것처럼 상계도 아, 내가 백만원 너한테 지급할 거 있는데 내가 너한테 백만원 받을 것도 있잖아 우리 이거 서로 뭐 주고받고 하지 말고 없는 것으로 통치자 아, 상계하는 것으로 하자라는 이런 의사표시만으로도 아, 상계가 발생한다 채권이 소멸한다 아, 라고 규정을 하고 있습니다 그러다 보니까 아, 좀 명확하지 않은 부분 있죠 채권자채무자 이렇게 단둘이 뭐 어~ 뭐 둘이 친구 사이고 돈 조금씩 빌려서 어 빌리고 주고 받고 뭐 그런 관계라면 뭐 의사표시로서 간단히 해결될 수도 있, 있을 수도 있지만 어, 여러 정말 액수도 커지고 이해 관계인도 여러 명이 되고 에, 그러면 좀 불명확한 그런 경우가 있을 수도 있잖아요. 에 그렇기 때문에 상계 의사표시에는 조건이나 기한 우리가 이것도 민법 총칙에서 아 어, 한번 공부를 했었었죠. 조건과 의사표시, 어떤 법률 행위의 조건과 기한이 붙는 너뭐 사법고시 합격하면 내가 내가 가지고 있는 이 시계 너한테 줄게 뭐 이것처럼 합격하면 어떤 이런 조건이 붙어지는 이런 경우들을 민법 정책에서 공부를 했었었는데 이것처럼 다양한 뭐 여러 가지 해석이 가능한 좀 어려운 이런 내용들이 덧붙여지면 이 상계가 그냥 의사표시로 어 끝나는 건데 채권이 소멸되는 효과가 중대한 효과가 발생하는데 너무 복잡해질 수 있잖아요. 불명확해질 수도 있고 그렇기 때문에 조건이나 기한은 붙이지 못하고 명확하게 나중에 이제 자동채권, 수동채권이라는 내용들도 이제 아마 다음 시간에 공부를 하게 될 텐데. 어, 자동채권과 수동채권이 모두 이행기가 도래해서 깔끔하게 이렇게 없는 것으로 퉁칠 수 있는 그런 어떤 조건이 마련돼야지만 상계가 처리될 수 있도록 어떤 조건이나 기한 같은 이런 것을 붙이지 않고 상대방에 대한 의사표시로 상계의 어떤 효과가 발생할 수 있다라고 제 493조가 규정하고 있고 그렇다면 그럼 효과는 알겠다 요건 방법도 알겠다 그러면 어떤 효과가 발생하느냐? 라고 했을 때각 채무가 상계할 수 있는 때 대등에게 가나야 소멸한 것으로 본다라고 해서 더 이상 뭐 갑돌이도 을돌이에게 100만원 지급하지 않아도 되고 을돌이도 100만원을 갑돌이에게 지급하지 않아도 되는 그냥 깔끔하게 없어져 버리는 채권이 소멸되어 버리는 그런 효과가 발생한다고 규정하고 있습니다. 제494조 오늘의 마지막 조문을 한번 읽어볼까요? 이행지를 달리하는 채무의 상계라는 제목으로 각 채무의 이행지가 다른 경우에도 상계할 수 있다. 그러나 상계하는 당사자는 상대방에게 상계로 인한 손해를 배상하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 어, 이제 다음 시간에 아마 공부를 할것 같은데 상계에서 가장 중요한 내용이라고 한다면 아, 이런 상계의 어떤 요건이 충족되는 것 같은데, 상계를 인정해서는 안 되는 그런 어떤 상계가 금지되는 그런 경우들을 좀 확인하는 것이 필요하거든요. 예를 들어서, 이제 나중에 공부를 하게 되겠지만, 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 빌려서 100만원을 갚아야 되고, 을돌이가 이제 100만원의 채권자인데, 갑돌이가 계속 돈을 안갚고 있었다고 한번 가정을 해보죠. 그래서 너무 화가 나서 갑돌이를 막 때렸어요. 그래서 치료비가 100만원 나왔다, 뭐 정신적인 치료까지 다 포함해서 100만원 어떤 손해배상 채무가 발생했다라고 가정했을 때, 갑돌이가 그 백만 원을 갑돌이에게 손해배상 해줘야 되는 그 채무를 자기가 원래 받아야 되는 백만 원과 상계 처리하겠다, 뭐 이렇게 주장을 한다면 어 갑돌이로서는 억울할 수 있잖아요. 어쨌든 자기가 받은 그 손해배상과 관련된 내용들은. 이렇게, 이런 것들의 상계가 될수 있다라고 하면 오히려 그 불법행위를 그 방조하는 경우가 될수 있잖아. 그렇게 해도 상관없어. 라는 채권자들을 좀 더, 어, 용이하게 하는 그런 경우가 될 수도 있으니까. 어쨌든, 이것과, 이건 다음 시간에 이제 공부를 할 텐데, 이것처럼 상계를 쉽게, 가장 간편한 어떤 채권의 소멸 사유 수단이긴 하지만, 당사자들 사이에서 어떤, 어, 이해관계를 빨리 종결할 수 있는 쉬운 방법이긴 하지만, 너무 폭넓게 인정하다 보면, 너무 불명확해지는, 어, 그런 경우도 있고, 어, 상계가 발생했는지, 정말 해도 되는 경우인지, 막 이런 어떤 문제가 발생할 수 있기 때문에, 어쨌든 상계가 안 되는 내용 그런 내용들을 좀 중심적으로 볼 필요가 있는데 제494조에서는 이행지를 달리하는 것은 그렇게 크게 문제가 되지 않는다 상계할 수 있다라는 그런 규정이라고 쉽게 좀 생각하고 넘어가셔도 될것 같습니다 우리가 그 채무 이행의 방법도 어, 우리, 변제의 장소, 이런 것도 규정도 변제에서도 보았었고, 어, 채권의 효력 부분과 관련된 내용에서도 우리가 한번, 어, 언급을 했었었잖아요. 원래는, 원칙적으로 그냥, 그, 채무자가, 채권자의 그 주소지에 가서, 어, 변제를 하는 것이 원칙이다. 그니까, 채무를 이행하는 것이 원칙이다라고 생각하시면 쉬운데, 그렇기 때문에, 갑돌이가 만약 을돌이에게 백만원을 빌렸다면, 그 백만원은 갑돌이 집에 가서 이제 갚아야 되는 것이고, 만약 갑돌이가 그 전에 빌렸던, 을돌이에게 빌렸던, 뭐, 백만원의 채무가 있었다. 아 그러면 갑돌이는 을돌이 집에 가서 사실 변제를 해야 되잖아요 그런데 이렇게 이행지와 관련된 내용은 사실 상계하는 데 있어서 큰 문제는 없잖아요 상계는 서로 간의 채권 채무를 없애는 거니까 이행지가 뭐 같을 필요는 어, 그렇게 특별히 없을 것입니다 그렇기 때문에 제494조는 이행지를 달리하는 채무의 상계는 가능하다라는 그런 내용을 규정하고 있다고 라 생각을 하시고 어, 넘어가면 될것 같습니다 어쨌든 지금 제가 설명드리는 내용은 그렇게 어렵지 않죠. 어, 최대한 좀 쉽게 설명을 드리고 있는데 에, 채권이 어떤 것이다 그리고 채권에 공통적으로 적용되는 내용이 어떤 것이다라는 어떤 대략적인 아, 내용들만 이해를 하고 넘어가시면 될것 같고 어, 이 함께 있는 민법을 통해서 많은 분들이 공부를 많이 하시는 것 같더라고요. 시험 과목에 어, 공인 중개사 분들 굉장히 좀 많으신 것 같고 어, 뭐 그. 로스쿨 을 다니시는 분들도 상당히 많이 계시는 것 같은데 어쨌든 그런 분들은 이 함께 있는 민법 제가 일반 우리 비법률 전문가들이 법률이 그동안 너무 멀리 있었기 때문에 좀 친해질 수 있는 기회를 제공한다는 취지에서 진행하고 있는 그런 성격상 어떤 시험 좀 전문적으로 공부를 해야 되는 그런 내용에 있어서는 좀 부족할 수 있는데 그런 부분들은 이것으로 어떤 제가 하는 내용으로 기초를 잡고 어, 어떤 어 민법이란 이런 것이다 전체적인 틀은 이런 것이고 어떻게 이런 법률들을 접근하고 이런 제도의 취지는 어떤 것인가 이런 어떤 전체적인 것을 바라볼 때는 어 도움이 상당히 되리라 어제 나름대로 이렇게 좀 자부를 하고 있거든요 저도 만약 사법고시를 공부했을 때 이런 강의가 있었다면 어, 정말, 어, 무료잖아요, 특히. 네. 저, 많이 듣고 도움을 좀 받았을 것 같은, 에, 그런 어떤, 아, 자신감이랄까요? 이런 어떤 생각은 드는데, 어쨌든, 이렇게 도움을 받으시면 되고, 이런 것들을 좀 구체화 돼서, 어, 좀더 문제를 파, 어, 풀어나가는 어떤 그런, 어, 좀 깊이를 더 갖기 위해서는 개인적으로, 아, 이렇게 채워가는, 아, 그렇게 공부를 해 나가시면, 아, 좋을 것 같습니다. 아, 법률 최대한 이제 좀, 이제 설명, 어, 천천히 읽어드리면서 해당 문맥에 맞게 그 내용 중, 내용별로 이렇게 띄엄띄엄 이래서 읽어드리고는 있는데 어쨌든 직접 읽으면서 아, 들으시면 더욱 효과적일 수 있으니까 국가법령정보센터. 인터넷에 가셔서 에, 거기서 민법 치셔서 해당 조문들 읽어보시면서 들으시면 에, 좋겠고 어 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 이제 시리즈 모두 다 이제 발간이 됐잖아요 아, 민법 정치 물권편 채권 종류 채권 강능 친족편 상소편 아 이거 구입하셔서 아, 이제 들으시면서 아 보시면서 들으시면 좋고 거기 전자책 제가 이제 말씀 항상 말씀드리지만 에, 거기서 읽어주는 기능이 있으니까 틈틈이 시간 날 때마다 딱 짜투리 시간에 에, 이렇게 읽어주도록 그렇게 그, 기로 들으면서, 한번 그 조문과 설명들 읽어질 때, 한번 그 떠올려 보고, 전체적인 틀도 한번 그려보고, 제가 설명드리는 내용도 한번 되새기 보면서, 어, 그렇게 공부를 하시면 좀더 도움이 되지 않을까라는 생각도 해보고요. 어, 제 블로그에 siwoolaw.net에, 어, 해당 조문들과 설명들, 매일 하루에 한 조문씩 올리고 있으니까, 어, 오셔서, 어, 보시면서, 공부를 하셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 법률 외에 뭐 여러 가지 이야기 아, 요즘에 어~ 블로그에 제가 좀 글들을 많이 쓰고 있고 함께 있는 민법뿐만 아니라 논어도 아, 매일 같이 하고 있고 어~ 아, 그리고 판례를 통해서 어~ 제가 어~ 그 계산해 봤더니 5 3 3 건이더라고 작년 말까지 담당했던 사건이 그 사건 중에 이제 좀 기억이 나는 여러분들이 알아두어도 좋을 어떤 그런 판례들을 이제 좀 소개를 해드리는 판례로 보는 세상 이야기와 관련된 내용 글도 쓰고 있고 또뭐 삶의 단상이라 그래가지고 뭐 좋은 영화 드라마 또 주위에서는 에뭐 아줌마 같다 드라마로 이렇게 좋아하냐 이런 이야기도 많이 듣기는 하는데 어, 드라마 수준이 굉장히 높잖아요 우리 나라 어, 드라마를 통해서 많은 것들을 또 어, 배울 수가 있어서 어, 좋은 드라마들은 이제 좀 챙겨서 보는 어, 그런 입장인데 그런 드라마 이야기나 아들과 관련된 어, 어, 이야기들이나 제가 아들을 키우면서 하는 얘기나 어, 또 가끔씩 어, 또 정치적인 어떤 사회 이슈가 되는 그런 저의 의견들도 담고 있는데, 많은 분들이 그런, 이런 제 글과 관련돼서 이야기도 해주시고, 하셔서 아주 즐겁게, 재미있게, 좀, 어떤 블로그에 글 쓰는 그런 재미도 가지고 생활할 수 있는 그런 시간들인 것 같습니다. 많은 의견들. 아, 어떤 내용이라도 좋으니까요. 뭐꼭 법률뿐만 아니더라. 아니라 아, 살아가는 이야기 그런 이야기 서로 나누는 거 정말 좋으니까요. 요즘엔 아, 정말 감동적으로 저에게 에, 글을 남겨주시는 분들도 많아서 서로 인생 이야기 주고받으면서 아, 그런 과정이 에, 너무 행복하게 다가오는 것 같습니다. 아, 언제나 아, 열려 있으니까요. 시우로 점넷 블로그나 026959970 전화나 시우로 골뱅이 지메일 컴 어, 메일이나 트위터나 페이스북에 어, siwoolawco로 똑같으니까 어, 이렇게 오셔서 여러가지 이야기 남겨주시고 어, 함께 살아가는 즐거움 어, 함께 했으면 좋겠습니다. 아 이제 또 월요일 아침이 시작되겠네요. 어, 전좀 새벽에 일찍 일어나서 좀더 자야겠다라는 생각이 드는데 어쨌든 월요일, 목요일 음, 여러분 찾아뵙겠다는 아, 그 약속 지키기 위해서 정말 최선을 에, 다 해보겠습니다. 아, 여러분들도 그렇게 えー uh... 어렵나요? 제가 이런 거한 번도 안 해봐가지고 사실 다른 팟캐스트를 들어보지는 않는데 요즘은 주위에서 좀제 지인분들도 이걸 들으시는 분들이 이렇게 조언을 해주시더라고 이렇게 해야지 된다. 이래야지 인기가 더 있다. 더 순위를 올려야 된다. 뭐 이런 얘기를 하셔서 저도 좀 신경을 쓰고는 있는데 뭐 별표나 이런 것들 다운로드는 뭐 꾸준히 많이 해 주시니까 그건 알고 있는데 이런 것도 하면 도움이 된다니까 좀 부탁드려서 좀 재밌게 더 즐겁게 높은 순위로 많은 분들이 접할 수 있게끔 이렇게 하면 더 좋지 않을까라는 그런 또 욕심을 부려봅니다. 월요일 시작되는데 내 생에 가장 아름다운 일주일 될수 있도록 월요일 아침 힘차게 시작을 하시기 바랍니다. 저는 이제 또 잠자리에 들어야 될것 같습니다. 다음 시간에 3개 나머지 규정들가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.